0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Diversos estados brasileiros discutem as regras de flexibilização do uso de máscaras. No Distrito Federal, a partir do dia 3 de novembro, elas não serão mais obrigatórias em ambientes abertos. No Rio de Janeiro, deputados aprovaram uma medida semelhante e esperam o um aval do governo do estado. Estamos seguros para isso? Podemos retroceder no combate à pandemia? Eu converso agora com um médico Infectologista, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Imunizações e membro do Comitê Técnico, assessor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, doutor Renato Kfuri. Bem-vindo, doutor.
1: Olá, Celso, como vai? Sempre um prazer estar de volta aí ao podcast do JR.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
2: Celso, muito bom falar com você novamente, também com o doutor Renato. Aqui no Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio emitiu um decreto nesta quarta-feira, liberando o uso de máscaras em ambientes abertos e sem aglomeração, mas isso ainda depende de uma regulamentação dessa flexibilização em âmbito estadual. Eu conversei com técnicos da Secretaria Estadual de Saúde, que me disseram que ainda estão trabalhando nesse texto, mas também deve ser... Seguir os mesmos moldes da Prefeitura, com 65% de toda a população imunizada completamente, essa máscara vai ser liberada em ambientes abertos.
0: Doutor Renato, você foi nosso convidado na edição de um ano do podcast, quando falamos do avanço da vacinação. E desde então, o Brasil atingiu uma marca significativa, ultrapassando países como os Estados Unidos, por exemplo. Cerca de 72% da população brasileira já recebeu ao menos uma dose da vacina, e mais de 50% já completou um esquema vacinal. É um número que merece ser comemorado, não, doutor? Sem
1: dúvida. Eu lembro nessa edição de um ano, Celso, que a gente estimava ou projetava o final do ano, o Brasil como um dos países que mais vacinariam parte significativa da sua população. Estamos rumando para isso, né? São Paulo, por exemplo, a capital, atingiu 100% da população acima de 12 anos com a primeira dose. O brasileiro continua confiante na vacinação. Então, essa é uma excelente notícia e que a gente vê que o que nos faltavam eram doses de vacinas. À medida que elas chegaram, às medidas que elas vêm chegando, a gente a gente consegue cumprir um calendário vacinando eh, na última semana, por exemplo, mais de 2 milhões de brasileiros por dia, o que é um feito realmente para um programa capacitado que tem tanta capilaridade como o nosso e atingindo todas as regiões do país.
2: Agora, doutor, se a gente está comemorando o número de vacinados, aqui no Rio a gente já passou de 65, 65,6% de toda a população completamente imunizada, nessa quarta-feira é normal que se discuta o próximo passo, né? Nessa pandemia, Apesar da grande diminuição dessa média móvel de mortes por Covid-19, ela ainda está beirando os 400 por dia. Você acredita que esse número ainda pode diminuir ao nos aproximarmos de mais de 90% da população vacinada?
1: Olha, Paulo, eu acho que há alguns equívocos aí que a gente precisa esclarecer. O grande indicador para flexibilização não é número de vacinados. As pessoas fazem suas apostas ou fazem suas programações usando como indicador porcentagem de vacinados, quando, na verdade, deveriam utilizar as taxas de transmissão. Quanto mais o vírus está circulando na comunidade, mais sob risco todos estão, inclusive os vacinados. Então, nós temos que olhar para os vacinados, não quem tem primeira e segunda dose, e os idosos com a dose de reforço estão perdendo a proteção agora. Então, o parâmetro não é estar com 60, 70, 80. Esse não é um bom indicador. Indicador o indicador são as taxas de transmissão, essas vão significar risco, né? Se as pessoas, mesmo vacinadas ou não, os idosos perdendo a proteção, as falhas vacinais, isso vai ocorrer à medida que o número de vírus, né, circulando seja muito maior. Então, esse é um fator importante para determinar relaxamento de medidas. Agora, entrando já no assunto da máscara, né, que já foi tocado aqui, ao meu ver, a máscara devia ser o último, a última etapa de uma flexibilização não deveria partir do gestor público, do governo, um incentivo ao desuso da máscara. Eu acho, sem dúvida, uma discussão que não deveria estar sendo feita nesse momento. Na sua opinião, doutor, Natal e Ano Novo a gente vai estar de máscara, né? porque são datas de aglomeração, não? Olha, é difícil fazer previsões para daqui dois meses, né, Celso? Nós já aprendemos a, com a pandemia de Covid-19 que quem muito se antecipa nas suas expectativas, nas suas Previsões correm um o risco de realmente se cometer equívocos. Eu acho que dois meses é um tempo demais para a gente saber se nós teríamos já um controle total da pandemia, se vai haver o surgimento de uma nova variante que pode incrementar o número de casos. Então, eu acho que é muito cedo para a gente dizer. Nós caminhamos e rumamos juntos, firmes, eu digo, no sentido de um controle da pandemia. Nós já estamos a algumas semanas com uma queda sustentada da transmissão do número de casos, o que nos indica que as condições estão melhores. E daquele mesmo jeito que a gente dizia, olha, muita gente circulando, taxa de transmissão, aquele R0 acima de 1, 100 casos gerando 110, 120. Então a gente estava naquela progressão, à medida que a gente tem menos casos circulando, cada caso gera menos de um caso novo, isso significa que a epidemia está em decréscimo. Quanto menos pessoas doentes na população, menor o risco de você que não tomou a vacina ou a vacina não funcionou bem no seu organismo, você adoecer. Então esse caminho, né, vamos dizer assim, essa esse ciclo virtuoso de diminuição de circulação e consequentemente diminuição de casos, a gente espera que se mantenha à medida que o número de vacinados também acompanha essa essas taxas, né? Então é uma expectativa essa de que a gente consiga ir reativando atividades essenciais, né? Então, esse essencial ao meu ver é realizar feiras é realizar congressos médicos congressos empresariais é voltar para as atividades culturais voltar para os cinemas, para os teatros voltar para os espetáculos de rua, voltar para até o estádio de futebol mas dispensar máscaras, por exemplo não traz benefício nenhum para a população nós estamos falando de alguma coisa importante para a população que você vai falar, vamos liberar a máscara que isso é essencial para uma atividade qualquer é difícil você combinar com a população O que é um ambiente aberto O que é um semiaberto O que é um lugar coberto a pessoa está sem máscara Caminhando na rua De repente ela entra no local Para pegar uma bebida Para encontrar amigos Ele tem que andar com a máscara Ele põe a máscara Ele tira a máscara É uma comunicação difícil de se fazer E de novo Desnecessária ao meu ver Nesse momento
2: Doutor, aqui no Rio de Janeiro, o decreto municipal, que foi publicado na edição dessa quarta-feira pela Prefeitura do Rio, também autoriza a reabertura de boates com metade da capacidade e só para aqueles que tiveram o um ciclo vacinal completo, e também eventos ao ar livre com até mil pessoas, mas também com todos usando máscara. Isso na teoria. Mas na prática, o senhor acredita que a população está consciente desse uso regular da máscara em ambientes em que há de aglomeração ou a gente está dando um passo maior do que a gente pode?
1: Eu acho que a recomendação de máscara deve continuar. Eu acho que a, a, o incentivo e os aspectos educativos que a gente vem tanto fazendo aqui e vocês tanto nos colaboram com isso devem continuar. O que eu não concordo, ao meu ver, Pedro, é o incentivo do poder público ao não uso de máscara. E se a gente já tem uma dificuldade, como você acaba de citar em situações como essas, de aglomerações, de praia, de bares, de restaurantes, onde as pessoas já não usam de maneira adequada a máscara. Se você diz que não precisa, o governo cria um decreto liberando o uso, é um tipo da, da, da providência tomada pelo poder público desnecessária. Então eu acho que nós temos aí que sim que enfrentar esse retorno né, nessas situações abrir bares, abrir baladas, abrir é, aglomeração de pessoas, mas orientando sempre as formas de transmissão. Se transmite por contato direto, se transmite por proximidade. Então, máscara e distanciamento vão ser sempre protetores. É claro que nesses ambientes, nessas situações, a exigência da vacinação prévia reduz muito o risco de adoecimento. Esse é um aspecto importante que a gente discute aqui, o tal do passaporte da vacina. Neste momento de transição Onde nós estamos ainda no período pandêmico. Como você bem lembrou, 400 mortes por dia não é pouco. Nenhuma doença mata 400 indivíduos por dia. Né? Nós temos, já, claro, já chegamos a 4 mil mortes, baixamos muito. Mas você ter 400 mortes por dia não é nenhum sinal de conforto que nos permita é, relaxar todas essas medidas.
0: Doutor Renato, ao mesmo tempo que se discute aí que as máscaras podem ser flexibilizadas, né? uma sublinhagem da variante Delta começa a circular em alguns países como Israel, Reino Unido, estima-se que seja 10% mais transmissível do que a Delta. Há no Brasil um acompanhamento desta ou de possíveis sublinhagens do coronavírus?
1: Sem dúvida, né? Esse monitoramento genômico, né, das linhagens, ele é feito constantemente, né? A própria Gama aqui, a gente já tem a da P1 já derivou a P2, já derivou a Gama Plus, a Delta também, já tem várias derivações. É importante destacar, Celso, que isso acontece. Acontece diariamente no Peru a variante lambda, na Colômbia a variante mu. Então, nós temos aí diariamente variantes novas sendo detectadas, e isso não deve ser motivo de alarde para a comunidade, né? A gente deve entender que essas variantes ganham preocupação e serão classificadas eventualmente como variantes de preocupação quando elas adquirem um protagonismo, ou seja, elas passam a ser tão transmissíveis que elas ocupam ali um, um nicho ecológico capaz de incrementar ali o número de casos numa região e, consequentemente, uma disseminação. São as quatro variantes de preocupação hoje classificadas pela OMS, a alfa, a beta, gama e a delta. E um fato que é importantíssimo, Celso, o que mais nos defende do surgimento de uma nova variante é o tempo decorrido da vacinação. Ou seja, vocês viram a delta entrando nos Estados Unidos, em Israel, na Europa e atingindo uma população que já tinha sido vacinada há mais tempo, vacinado logo no começo da vacinação, em janeiro e em fevereiro. A Delta chegou aqui no Brasil, encontrou uma população mais recentemente vacinada e melhor do que isso, com intervalo maior entre a primeira e a segunda dose, o que propiciou uma resposta imune mais robusta e aqui praticamente não fez nenhum estrago. A despeito da entrada da Delta, nós continuamos em queda de registro de número de casos de transmissão. Então, esse parece que seja uma das lições que a gente deve aprender. A imunidade desencadeada pelas vacinas, ela tem uma duração limitada. Com o passar do tempo, a tendência dessa proteção é cair. E os altos níveis de proteção serão mantidos com essas doses de reforço.
2: Agora, doutor, a gente está vendo essa circulação de variantes... Do novo coronavírus. E do outro lado, independentemente da obrigatoriedade ou não do uso de máscaras, a gente sabe que vai ser difícil manter essa fiscalização ou então até o controle de eventos em que as pessoas deveriam usar máscaras, mas acabam não utilizando a proteção. E aí eu já viajo um pouco no tempo, indo para daqui a quatro meses, o carnaval e a vacinação, que ainda deve avançar, a gente espera pelo menos até lá. Será que o carnaval de rua, por exemplo, que aqui no Rio movimenta milhões de pessoas por dia? Carnaval pode prejudicar os esforços em conter
1: a pandemia? É, e não movimenta só pessoas em milhões, mas faz uma integração de pessoas de várias localidades. Então, você pode ter o São Paulo, o Rio de Janeiro com a epidemia bem controlada, mas muitos locais não estão. Então, as pessoas que vêm para cá podem trazer outras variantes e as pessoas, quando voltam para suas cidades e não encontram a mesma situação, pode também levar quadros mais graves de infecção para esses locais no seu retorno. Né? Nós temos que ter um olhar nessa pandemia para esse momento. Nós temos que ter nossa população, especialmente os mais vulneráveis, no seu melhor momento de proteção. Quando detectarmos perda de proteção, dose de reforço. Quando detectarmos aumento de taxas de transmissão, medidas não farmacológicas mais duras, distanciamento e máscara especialmente. Essa é a regra, mas é preciso ter cautela. Essa volta tem que ser responsável, tem que ser lenta e de olho nesses dados de transmissão que são os mais fundamentais ou um indicador melhor para relaxamento ou endurecimento dessas medidas.
0: Doutor Renato, o senhor ressaltou a importância da continuidade de utilização da máscara. Depois do surgimento da Delta, muitos especialistas recomendaram aquele tipo de máscara da PFF2 ou N95. Eu pergunto, uma pessoa que já tomou as duas doses da vacina, pode voltar a utilizar máscaras mais finas ou ainda deve permanecer com os outros modelos?
1: Olha Celso, essa é uma bandeira que a gente vem defendendo há muito tempo, né? O uso de máscaras de melhor qualidade para aqueles que mais se expõem. É, quem são aqueles que mais que se expõe, que trabalha com o público. Tem gente que trabalha dentro de serviços como supermercados, profissionais da saúde, profissionais da educação. Então, essas pessoas têm um risco de exposição muito maior. A despeito da vacinação, elas deveriam, desde o começo da pandemia, deveriam ser fornecidas a esses trabalhadores ou a quem frequenta o transporte público lotado, por exemplo, máscaras de melhor qualidade. O risco de exposição é muito grande. De novo, independente de estar ou não vacinado. Então, nessas, nessas situações, a máscara de qualidade deve ser privilegiada. Se o um indivíduo é um indivíduo de risco, eu devo usar uma máscara melhor. E se é um profissional, se eu é um atuo num local onde eu tenho uma grande exposição ao público de uma maneira geral, eu o meu empregador deve oferecer uma máscara de melhor qualidade é uma garantia a mais de proteção. É um público que merece esse cuidado. Muito
0: bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do médico infectologista, membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Imunizações e membro do Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, doutor Renato Kfouri. Muito obrigado, doutor.
1: Eu que agradeço. Esse é sempre um prazer Celso e agradeço
0: a presença do repórter da Record TV Pedro Paulo Filho
2: eu que agradeço
0: Celso, doutor Renato esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva, sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo direção de conteúdo Tiago Contreira vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e o Celso Freitas te aguardo no próximo episódio, até amanhã